0: E aí, e aí gente? gente?
1: Eu sou o Diego.
0: Eu sou a Camille. Eu sou a
1: Mônica. E hoje estamos os três aqui para falar da lição 6, da lição de Levítico, certo? E a lição 6 tem o título de restituição. Toda quinta-feira o Pó de Dúvidas está disponível aqui na plataforma que você preferir ouvir. Então é isso. Bora a lição. <música> Bora para a lição então. Gente, eu não fiz a publi do TED, mas vou fazer agora. Conexão TED, se você não sabe o que é, são palestras super rápidas, de 18 minutos, mas vai ter um evento com várias dessa no dia 2 de setembro. E tem ingressos que estão aí para se esgotar, tá bom? Se você tem dúvida de alguma coisa, arroba conexão TED, T-E-D-I, é, lá no Instagram. Fechou? Então, bora para a lição. Restituição. Os versos dessa semana tá lá em Levítico 5, do 14 ao 19 e 6, do 1 ao 7. E aí tem essa esse trocadilho aí com restituição do imposto de renda, né? Então, é o imposto de re... é alguém falando como eu amo a restituição do leão, então quando o dinheiro volta, né? E depois alguém falando como eu amo o leão da restituição, que daí tá falando sobre a restituição bíblica, né? E a gente vai entender um pouco sobre isso, sobre essa oferta de culpa. E aí eu quero saber de cara o que, que vocês tiraram da lição, se vocês já entenderam isso. Porque eu mesma não tinha esse conhecimento da oferta de culpa. Então foi uma coisa que agregou aqui nos meus conhecimentos. E vocês?
2: Eu não conhecia como oferta de culpa. Jamais pensaria que seria esse o nome. Mas achei bem interessante a forma que a lição abordou esse tema.
0: Eu gostei também. achei a tirinha assim... Legal, porque fez a gente pensar, e depois que eu pensei até na relação que tá escrito o livro de Mateus, né? Porque Mateus era o cobrador de impostos e tal, então faz até super sentido é, tá escrito o nome desse discípulo, né? Desse livro, e eu gostei bastante dessa lição, e tá sendo muito legal estudar os sacrifícios, que, porque para mim, no fundo, era tipo um sacrifício só, e mas na verdade são vários, então eu gostei de saber a diferença e como esse sacrifício especialmente pode, tra pode trazer lições assim é, para um, os, os diferentes aspectos da nossa vida. Então, diferentes sacrifícios, diferentes aspectos que a gente pode aprender, mas tudo envolvendo Cristo. Gostei bastante.
1: Sim, não essa descoberta de várias formas de, de sacrifícios e ofertas e como... Cada coisa era feita e como se relaciona é isso que enriquece essa lição. E que muita gente não tem a visão, incluindo nós. Não tem toda essa visão abrangente de todas as, uh, as ofertas, de todos os sacrifícios. E que ela vai abrindo essa, essa visão pra gente, né? E o que seria né, essa, essa oferta pela culpa, né? Sobre a culpa. Então, assim, a pessoa pecava e aí, é, nesse, nesse pecado, né? Ela ela atinge a Cristo, mas, ao mesmo tempo, esse pecado pode atingir as pessoas ao redor dela. Então, pode ser horizontal e vertical. E aí, quando havia essa, esse, essa forma de atingir outras pessoas, quando você atingiu outra pessoa com seu pecado, você deveria restituir essa pessoa antes de oferecer o sacrifício da, de culpa. Então, primeiro você se arrependia do seu pecado, daquilo que você tinha feito restituía aquilo que você tinha tomado da pessoa, a gente tá falando, sei lá, sobre roubo, por exemplo, Ah, roubei x valor, roubei 100 reais dessa pessoa, restituía 20% desse valor para a pessoa, é, e depois, aí sim oferecia o sacrifício, que era um carneiro, que dentro das, dos valores de animal, era o segundo mais caro, assim, para se oferecer a oferta, então assim, você tinha que entender através disso tudo que o seu pecado tinha um valor muito alto, ele, ele custava muito, tanto pra você por conta da restituição e tal quanto pra pessoa que sofreu com isso, e claro pro seu relacionamento com Cristo né?
0: sim, e eu acho legal falar que é, esse, esse pecado que você tinha que é, pagar, espiar por meio desse sacrifício ele era, em relação ao que você disse, tipo, ele era é, o, é, vertical. Então, se você, de alguma forma, é, não devolviu dízimo ou ofertas, é, e os pecados também que a Bíblia cita são é, roubo, mentira, engano, violência. Então, assim, muitas vezes a gente acha que é só algo tipo, nossa, eu roubei. Não, mas a mentira também já era algo que se incluía é, nessa... Nessa atitude ofensiva para com a pessoa e também para com Deus. E um detalhe que eu achei muito legal é que quando a, a gente pode ler o, sobre esse sacrifício, tá falando que você tem que é, devolver 20% é, do que você prejudicou a pessoa de acordo com é, a, a, a legislação padrão, sabe? De acordo com o padrão lá. Então, sabe, tipo, é, é muito justo. Então, eu achei isso muito legal, um detalhe bem bobo, mas que, que eu falei assim: nossa, Deus é muito justo até nessa parte de devolução.
2: Eu achei muito interessante, que era do, do horizontal e vertical. E não sei, mas na minha cabeça faz sentido, tá? Que isso também reflete na questão dos mandamentos, porque os mandamentos têm a parte que é para com Deus e a parte que é para com o próximo. Então, talvez. É... Posso ter que ter para fazer essa
1: ligação sim, a gente sempre viu essa, essa relação que Cristo é, se preocupa na nossa relação com as pessoas, né? de que forma que a gente se relaciona com outras pessoas, até mesmo na, no sacrifício é, na oferta pacífica que a gente viu há um tempo atrás, que era essa questão da gente trazer esse, trazer essa pessoa que a gente tem dificuldade, que a gente tá com algum problema pra perto, então nesse momento, em relação ao pecado, e a gente faz outras pessoas sofrerem por isso e quando isso pesa na gente, porque a lição até comenta lá no final, né? É muito fácil, a, quando alguma coisa acontece com a gente, a gente fala assim, eu quero justiça, eu quero que se resolva logo. E a gente quer o mais rápido possível. Mas quando a gente faz alguma coisa, ai, a gente fica empurrando com a barriga, a gente fica enrolando pra pedir uma desculpa. E não é só sobre desculpa, né? Não é só sobre pedir perdão, é sobre... É, demonstrar que, de fato, você sente a necessidade de ser perdoado, de que você realmente sente o peso da culpa pelo que você cometeu. E aí, é, a lição puxa até lá no final falando sobre o peso da culpa. A culpa como sintoma de um problema. Assim como a febre é sintoma de, algum, de alguma doença, a culpa seria esse sintoma de algum problema que você causou. É, então, a gente foge da culpa, né, em muitos momentos... Mas ela é importante para esse entendimento. E aí, depois que você se resolve, você se livra desse peso. É,
2: quando eu era criança, eu lembro que a minha mãe frequentava a Igreja Católica. E aí, tinha, tinha aquela questão de que o, tinha, o pessoal ia lá pegar a Ostia, né? E eu acho que é esse o nome, né? Hostia? É a Ostia. E aí, eu lembro que uma vez eu, eu era criança, mas eu questionei minha mãe por que ela não tinha ido. E aí, ela me explicou essa questão de que... Se ela tava brigada com alguém, o ideal era ela fazer as pazes com essa pessoa e depois ela ia lá e fazia esse, esse ato de comunhão. E aí, esses dias, a gente tava indo entregar alimentos pro pessoal em situação de rua, e aí eu tava com eles, né, e tal, e na minha cabeça, eu não tava fazendo o que tava certo. Porque, pra mim, tá, esse é um pensamento meu, eu tava sendo um pouco hipócrita na minha ação, porque eu tava procurando, é, tipo assim, suprir alguém, mas ali no, me, no meu meio, eu tinha pessoas que, que eu estava com problemas. Então, eu não sei porquê, já faz uns dias que eu estou com isso na minha cabeça, e eu lembrei exatamente desse ponto, a minha mãe. Então, talvez seja essa sensação de culpa, mas no caso essa culpa é boa, talvez, porque seja, esteja me alertando que é um... Um ponto que eu preciso resolver.
0: E é muito legal como... É, se a gente deixa o Espírito Santo trabalha... Porque assim... A culpa... A gente tá discutindo aqui... A culpa ela é boa... Quando ela te leva para o lugar certo. No caso para a pessoa certa que é Jesus. E ele vai dar força para você... É, não só... É, confessar... De forma específica o pecado. Porque é muito importante você dar nome aos bois. Né... É importante você falar não foi isso foi sabe tipo para você realmente é sair dessa situação porque é muito fácil você falar senhor me perdoa, Ah, me perdoa por tudo que eu fiz por tudo que eu falei tá tá mas sabe a partir do momento que você olha para aquilo só para aquilo você consegue eu acho que talvez ter uma profundidade maior de reconhecimento e é dentro disso a culpa, ela pode ser como eu tava falando, ela pode ser boa ou ruim, porque a boa ela te leva a Cristo, ele te leva é ao verdadeiro arrependimento e uma mudança de vida, porque é isso que a gente quer, a gente quer ser pessoas melhores em Cristo Jesus. E mas assim, a culpa ela pode ser ruim, que nem por exemplo Judas, Judas ele ficou culpado, e daí que ele fez com a culpa dele, ele se matou, entendeu? E não era isso que Deus queria. Deus, tipo, em nenhum momento desejou esse esse fim para é, para Judas, mas Judas ele ficou arrependido daquilo que ele fez, não necessariamente do relacionamento quebrado, entende? Quando você se arrepende por causa das consequências, mas não tanto pelo ato em si. Enfim, então é muito interessante como é, a culpa, ela pode ser muito boa quando ela te direciona pro caminho certo, que é Jesus, e tudo isso tem a ver, né, com o Espírito Santo e outro comentário que eu queria fazer que eu lembrei é que, assim, as pessoas elas não ofereciam é, elas não é, faziam a restituição para receber a salvação aí ah, eu vou fazer a restituição aqui porque daí eu ofereço sacrifício, tô, tô zerado com Deus, não é isso entendeu, tipo é porque ela, através da confissão, motivada por Deus, ela falou, nossa, entendi, que droga, aconteceu X coisa, aconteceu Y coisa, que droga. Então, o que a gente faz? Cara, eu preciso me restituir com o meu irmão, porque não é, não, não é, o pecado é tão profundo que no que eu puder é, sabe, consertar isso, eu vou consertar, a gente nunca vai conseguir consertar 100%. Ainda mais se você for fazer por si mesmo, né? É Deus que vai derramar esse óleo de amor, de perdão, essa cura. E... Tem até um verso em Salmos, Salmos 148, 3, que fala que Deus ele cuida do, das pessoas de coração partido. E eu amo esse verso, eu sou totalmente apaixonada. Mas, enfim, voltando, é, o pecado é tão ruim que, cara, se você puder fazer a sua parte pra que as coisas fiquem menos ruins ou melhores, faça, cara, faça. E claro que é totalmente fácil falar. Mas a questão que eu ia dizer é que... É, a restituição... Ela fazia parte do entendimento da salvação... E da aplicação disso. Então, porque eu confessei... E, e eu quero assim, ser totalmente limpo disso... Dessa, dessa culpa, dessa, disso ruim... Então, porque eu sei que em Cristo eu tenho salvação eu vou me encontrar com o meu irmão, por mais que doloroso, ruim que isso seja pra mim, é, é por causa da salvação que eu vou, que eu obtive o arrependimento. Então, é, eu não faço a restituição pra ganhar a salvação, mas porque eu estou ganhando a salvação, eu faço a restituição como uma prova da salvação que eu obtive por meio do arrependimento. Entendeu? Eu acho muito importante a gente... Deixar claro isso para novamente voltar àquele tópico. Nós somos salvos pela fé. E isso é mostrado nas obras.
1: Boa, gente. Então é isso. Chegamos no fim da lição. E eu quero saber se tem alguma coisa que vocês querem trazer aqui para o final. Alguma música, um verso, ou como algo que a gente não falou. Ou como vocês resumem essa lição. Para a gente poder levar para frente. E eu vou dar início é, nisso, porque eu ia falar justamente nesse momento final, isso que a Camila falou no final da frase dela, tipo é, Cristo, ele já, nos de, ele já nos deu tudo isso tipo ele já nos deu a salvação, ele já nos deu tudo e aí a gente simplesmente peca contra ele e aí o que ele fala em resposta disso, em resposta ao pecado, ele fala assim, vai e não peques mais, entendeu? Tipo, vá e resolva seu bo, mas não faça, não repita, não, de, não, não não faça acontecer de novo. Então ele que teria esse poder de ficar irritado ou de sei lá não querer corresponder a essa essa falha nossa, ele simplesmente anula isso, mas ele instrui para que não faça de novo. Então Acho que essa culpa é necessária para que a gente possa não repetir esse erro. Então a gente sente essa culpa, restitu confessa, restitui o que tiver que restituir, se for é, para algum irmão, alguma coisa do tipo. E aí, a gente já sentiu o peso daquilo. E aí a gente se livra da culpa e segue um novo direcionamento de vida. Então, é, não é para carregar a culpa para sempre. Porque daí, no caso, a gente leva a consequência como Judas, né? É, é para você se livrar dessa culpa. Mas primeiro você resolve o B.O. que tiver que resolver.
0: Dentro disso, do comentário do Diego, eu queria só falar um verso. que Porque eu acho que às vezes a gente se perdoar é muito complicado, né? Mais do que, mais do que parece. Mas em Isaías 43, diz assim... 43, 18. É, diz assim... Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo... Olha, ele tá falando pra gente, pra você... Pessoa que está dizendo para mim, para todos nós... Não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer e de repente vocês verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Enfim, e daí continua belamente isso. E lembrar que assim, Jesus ama a gente. E quem ama é... Não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. 1 Coríntios 13, 5 a 7. Gente, então
1: é isso. Acabamos aqui mais um episódio do Pode Dúvidas. Se você está acompanhando a dinâmica que a gente está fazendo por aqui. Presta atenção que a palavra vai sair agora. Agora, hein? Propiciação, tá bom? Propiciação é a palavra dessa semana. Se você não tá entendendo nada, lição 2, a gente explica a dinâmica e aí vem trazendo uma palavra por semana, tá bom? A dessa semana é propiciação. Lá no 13o. Na verdade, essa lição tem 14, é isso mesmo, produção? Tem décimo quarto. E aí, a gente no décimo quarto... Revela quem que ganhou uh, a dinâmica, tá bom? Já tem chegado respostas no nosso Insta, então assim, quem mandou primeiro, independente da gente, da gente ter soltado todas as palavras já pode se arriscar aí, já vai soltando o verso lá tá bom? Não, não fiquem acanhados não e aí a gente termina a lição dessa semana, semana que vem o título da lição é Ministério o verso vai ser Levíticos o capítulo 8 todo, tá bom? Então se você quer dar uma estudada aí não tem a lição, mas quer Entendeu o contexto? Levítico 8 A gente explica melhor pra você então semana que vem Beijo pra vocês, obrigado Mônica Obrigado Camille, até semana que vem